0: Bienvenidos a las esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, power skill y grow mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila, Marcela y mi nombre es Natalia y le doy la bienvenida a todos nuestros oyentes. Espero
1: que este sea un capítulo súper productivo y que se lo disfruten mucho.
0: Bueno, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial y es Sara Pérez, es tu máster del COE de Management. Bueno, hoy en este episodio vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es la mejora continua, ¿sí? Vamos a estar explorando cómo esa mejora continua pues se integra con la cultura organizacional y nos impulsa a esa innovación, a ser eficientes y pues a que los colaboradores sientan como esa satisfacción, ¿sí? Vamos a hablar un poco como de algunas estrategias para implementar procesos de mejora constante en el ámbito laboral y cómo eso nos impulsa de cierta manera hacia el éxito. ¿Sí? Entonces, bueno, Sara, te damos la bienvenida. Me gustaría empezar haciéndote esta pregunta y es ¿qué es la mejora continua y por qué es importante en diversos aspectos de la vida y del trabajo?
2: Hola a todos, muchas gracias chicas por la invitación. Primero que todo, quiero confesar que soy súper fan de este podcast, entonces para mí es un honor que me hayan invitado a hablar especialmente de este tema que es la verdad tan apasionante, para mí es como súper candente porque la mejora continua y para responder tu pregunta, no es solo esto que nos dicen en la teoría de como, ay bueno, implementar cambios que nos lleven a ser mejor constantemente, sino que realmente... Para mí, tanto a nivel personal como laboral, es una actitud que implique tener la capacidad de adaptarnos y crecer en un mundo que cambia constantemente. Entonces, esto es un reto diario, básicamente, porque, digamos, las adversidades uno no las puede predecir pero siempre tiene que tratar de estar dando lo mejor de sí para poder llegar como a un estado mejor. De hecho, para la cultura de nuestra empresa es muy importante porque, pues, Kaizen, Big Kaizen, eh, esto básicamente nos dice que es como, como que saquemos lo mejor del cambio, que seamos buenos ante el cambio. Entonces, este tema de ser mejores diariamente, constantemente, es lo que realmente construye la excelencia día a día. Entonces, no sé, eh, es muy chévere estar acá por eso y de pronto para profundizar un poco más también en la pregunta uno, yo siento que ¿por qué es importante la mejora continua? Creo que es si nosotros, bueno, en, en el mundo por ahí dicen una frase, no recuerdo quién la dijo, pero es como en el mundo no sobrevive quien sea el más fuerte, sino quien se adapte mejor y más rápido. Entonces, este tema justamente es importante ya que para, digamos, no solo sobrevivir, sino mantenernos constantes, mantenernos lejos de la obsolescencia, es importante eh, mantenernos actualizados, mantenernos mejor, buscar nuestra mejor versión. Entonces, de esa manera es como siento que se vive la cultura o el pensamiento de la mejora continua.
0: Qué bueno lo que dice Sara, porque mmm, yo también soy muy partidaria de pensar que esa mejora continua va de la mano con esa adaptación al cambio, ¿sí? Y que eh, puede que nosotros hagamos las cosas mmm, con excelencia, ¿cierto? Que seamos los mejores, que tengamos estrategias muy bien consolidadas, muy bien definidas. Y digamos, no, es que esta idea que yo tengo ya, o sea, es la mejor, ¿sí? Pero entonces es la mejor en este momento, pero como nosotras hablamos incluso en los training, el cambio es constante y eso es algo que no podemos evitar, ¿sí? Puede que incluso las cosas hayan cambiado, uh, si yo doy una mirada hace un mes, las cosas son diferentes en este momento, ¿sí? Incluso, Miremos hace un año y bueno, yo siempre digo, si ustedes tienen hijos, sobrinitos y demás, pues van a poder ver como ese cambio constante en ellos de que van creciendo y así sucede con muchas cosas en la vida, ¿cierto? Entonces puede que yo tenga algo súper bien eh, formado, ejecutado que ya lo haga súper bien, pero cada día hay cambios, entonces también tengo que estar pues como fluyendo con ellos ¿cierto? como adaptándome a esos cambios hacerlo cada vez mejor puede que en este momento en el mercado haya ciertos conocimientos, pero para el próximo año, pues hayan cambiado un montón y hayan nuevos entonces me tengo que estar actualizando ¿cierto? entonces vemos que esa mejora continua pues nos permite es como eso ¿cierto? Eh, aprender nuevas habilidades, adoptar nuevos hábitos eh, desarrollar como ese sentido de logro y de superación, sí entonces a mí me parece como muy maravilloso este tema de la mejora continua, que vuelvo y digo también nos permite como ser resilientes y e irnos adaptando a esos cambios, me parece súper chévere todo lo que nos acabas de decir
2: y de pronto también para sumar otra cosa, que no es solamente, como tú, bueno como tú decías, es una actitud y cierto, y la actitud implica también varias cosas como por ejemplo ser humilde y tener esa capacidad de entender que no somos producto terminado, ¿cierto? Que cada día nosotros podemos mejorar, que cada día podemos aprender y desaprender, ¿cierto? Por como... De, lo que, de los conceptos que ya teníamos como preestablecidos, darnos cuenta de que también tenemos como derecho a desaprender y aprender cosas nuevas y también hacer esta, las paces. Yo siento que lo más clave acá es hacer las paces con la idea del de, perfeccionismo o de ser perfectos, de todo lo que tenemos que hacer perfecto. Yo creo que esto es más, esta actitud también es de hacernos a la idea de no aspirar a esa perfección, sino de hacer las cosas de la mejor manera, con las mejores cosas y recursos que tenga cada día, para así, eh, digamos, lograr lo que ahorita mencionábamos, que es ser excelentes.
3: Sara, tengo aquí, de acuerdo pues como a esto que, que acabamos de, de hablar, y en el rol que vos tenés en la experiencia eh, con, con clientes, bueno, en el rol en general, contanos qué desafíos crees que suelen enfrentar las personas y las empresas al adoptar un enfoque de mejora continua y cómo se pueden superar. Uf, esta, esta parte
2: de esta pregunta es muy interesante porque realmente hay varios y los quiero mencionar, pero creo que el, más, el mayor desafío es el tema de la resistencia al cambio. Y es que tanto para las empresas como para las personas es un tema teso porque es inherente para el ser humano, pues como no querer incomodarse y el cambio representa justamente eso, salir de mi zona de confort, tener que moverme de donde quiero estar, entonces creo que uno de los principales desafíos es buscar cómo primero, disminuir esa resistencia al cambio, y segundo, gestionar esos cambios para convertirlo como en acciones que luego ya no se sientan, porque es que de todas formas, si es un esfuerzo constante, pero un esfuerzo, un peso constante, creo que para ningún individuo es fácil interiorizarlo, entonces, un desafío grande también es convertir esto en acciones fáciles, simples, que se logren interiorizar y que se vuelvan parte como de la rutina o parte de, la, de las costumbres, especialmente en la cultura también de una empresa, que no sea algo costoso de implementar. Bueno, entonces, para superar estos desafíos que estábamos mencionando, siento que... Lo primero es, quiero citar una frase, de hecho, para Albert Einstein la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes. Entonces, esto lo quiero conectar con la respuesta porque, digamos, Muchas veces nosotros no encontramos los resultados que queremos ni a la primera, ni a la segunda, quizás no a la tercera. Entonces hay dos formas de verlo. Uno, pues esto es una pérdida de tiempo, mejor, sí, no, no, no vemos o no creemos algo nuevo o no mejoremos. Pero aquí el tema es de aprender a capitalizar el error, aprender a capitalizar esas experiencias que no nos llevaron al resultado exitoso, ¿cierto?, y estar abiertos a probar métodos nuevos, pero no con los ojos cerrados, no intentando hacer lo mismo, sino ahí buscando otra vez ser creativos, ser innovadores, buscar la forma de, de pensársela distinto, de pensar fuera de la caja, para que ahí sí podamos hablar de mejora, porque no solamente es un tema de implementar cambios, porque sí, ya sino cambios enfocados en un propósito, cambios que le apunten a cómo llegar de manera más efectiva a un objetivo. Entonces yo siento que ahí eh, esa es la forma de, digamos, disminuir la, el riesgo, de, de no hacer las cosas bien cuando implementamos cambios o un sistema de mejora continua. Como decíamos al principio, suena muy bonito. Ay, es que bueno, no vamos a ser perfectos, tirémosle a la excelencia. Pero la excelencia también nos habla de hacer las paces con el error, pero, ojo, ahí viene la parte importante y es capitalizarlo para convertirlo en aprendizajes y ahí sí evolucionar lo que estaríamos haciendo. Súper Sara, me
1: parece muy interesante lo que has conversado, lo que hemos conversado hasta ahora y cuando estabas contestando esta pregunta al inicio dijiste algo súper interesante que me quedó como sonando y me gustaría preguntarte... ¿Cómo se podría encontrar un punto de equilibrio en esa adaptación al cambio? ¿Cierto? Que no se vuelva como un escudo esa adaptación al cambio y que no se vuelva un arma de doble filo, donde en vez de estar evolucionando, creando cosas nuevas y, e innovando para una mejora, lo que yo estoy haciendo es un montón de reprocesos, porque todo el trabajo anterior, digamos que no estoy teniendo un análisis real del impacto que tengo al cambiar ciertas cosas, y genere todo el, el efecto contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se podría encontrar un punto de equilibrio en esa adaptación al cambio para poder utilizarlo como a nuestro favor, que realmente sea productivo, pues, como para el equipo o en la vida en general, en los proyectos que tengamos?
2: Bueno, eh, Nati, yo siento que hay dos formas como de, de pronto no de hallar un punto de equilibrio, pero sí de disminuir los riesgos frente a lo que planteas. Uno, nos lo dice la cultura ágil, una de las formas nos la dice la cultura ágil, que es, eh, digamos, equivocarse rápido y barato, ¿cierto? Entonces, la idea, como lo estaba diciendo ahora al principio, era como uno debe no tener miedo de cometer error y empezar a hacer rápidamente para poder aprender rápidamente y poder, digamos, hacerlo de manera barata para que, digamos, esto como tú dices, no se convierta en un ciclo de, de ¡ay, todo lo vamos a mejorar, mejorar, mejorar! Y nunca entregamos un resultado, ¿cierto? Sin embargo, también digamos el método Kaizen nos da como una fórmula para que también vayamos navegando esa incertidumbre y naveguemos este, este proceso de, de no saber si vamos a obtener el resultado esperado o si vamos a obtener, o bueno, si vamos a ser mejores, ¿cierto? Y este método es como un ciclo continuo, es decir, uno continuamente estar planificando, haciendo, comprobando y ajustando para mejorar. Entonces, esto lo que quiere decir es que en cada fase del proyecto, en cada fase eh, del, del ciclo de, o de lo que sea que estamos trabajando, tenemos que planear, hacer, comprobar y ajustar. Y de esa manera mejoramos. Con esto es, digamos, la forma en la que capitalizamos el error para volverlo aprendizaje. Y entonces, en la siguiente iteración, como lo llamamos, digamos que logramos, uno, no hacer lo que estábamos haciendo mal, sino hacerlo bien y tratar de planificar o prevenir riesgos para, digamos, estarlo haciendo de la mejor manera que nos lo imaginemos. Ya ahí sí nos enfrentaremos a los desafíos que nos traiga lo que no podemos planear, pero si se trata de todo el tiempo estar inspeccionando y adaptándonos. Creo que esa es la forma en la que la, la mejora continua se vuelve una herramienta y no un
3: limitante. Eh, Sara, ahí, eso que mencionas de Kaizen me parece súper interesante conectarlo también pues como con, con la filosofía Kaizen que vivimos de, dentro de, de Sofka y es, me parece importante mencionar también que dentro de esas ideas o, o filosofía de Kaizen eh, hay algo muy interesante, es que ellos hablan que el mejoramiento debe ser constante permanente que si algo está bien hecho eh, se puede mejorar eh, pero también es importante ahí pues como conectándolo con lo que decís que dicen que la idea es poder hacer cambios aunque sean pequeños pero que sean constantes y que ahí creo que es donde van a dar como frutos o resultados importantes a través de esos cambios eh, cotidianos o, o que aunque sean pequeños pero que la idea es que se generen eh, esa acción de estar proponiendo, innovando, así sea, a través de pequeñas acciones.
2: Así es, Marce, también hay algo muy, muy importante como ligado a lo que tú dices y es que es bien importante para la mejora continua no enamorarnos de la idea o no enamorarnos de las soluciones que proponemos en un principio, porque, digamos, al enamorarnos... Es difícil que nosotros queramos modificarlo o desaprender o adaptarlo. Entonces dicen que no te enamores de la idea, sino enamórate del problema. Porque al enamorarte del problema pueden haber muchísimas soluciones, muchísimas ideas o muchísimas versiones de todo lo que podamos hacer para que, digamos, día a día podamos estar encontrando nuevas formas de mejorar y de hacer las cosas como en su mejor versión, por así decirlo.
1: Bueno, Sara, muchísimas gracias eh, pues nuevamente como por estar acá, de contestar como todas nuestras preguntas. Yo creo que esta conversación ha sido bastante interesante. Eh, me parece que de pronto ahora tenemos que pensar un poquito más en el cómo, ir un poco más al detalle. Y acá me gustaría preguntarte qué herramientas o metodologías encuentras más efectivas para poder impulsar esta mejora continua dentro de las organizaciones.
2: Bueno, antes de hablar de una herramienta puntual, yo creo que lo primero que debemos hacer para poder impulsar esta cultura es cambiar el chip, <risas> insertarnos prácticamente otro, que no, o sea, un chip que nos hable o que nos ayude a constantemente poner a prueba lo que sabemos, ¿cierto? A cuestionarnos todo, a pensar cómo lo podría estar haciendo mejor, qué otras formas de hacerlo mejor hay, porque de ahí empieza todo. Cuando ya tenemos ese mindset, cuando ya tenemos ese chip interiorizado, si sí hay algunas buenas herramientas, pues ni siquiera son muy complejas, creo que para nadie puede, va a ser una sorpresa cuando las oiga, pero siento que la retrospectiva y la retroalimentación constante son las mejores herramientas para eh, la mejora continua. No me refiero tanto a la retrospectiva del evento Scrum, pues, donde vamos cada que se a un sprint y entonces el equipo se pregunta qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué acciones vamos a hacer para mejorar, sino de verdad cuestionarnos. Ey, lo que estuvimos realizando si sí estaba apuntando al objetivo que queríamos. Eh, ¿Qué maneras hay de lograrlo más fácil o más rápido o con menos riesgos? cómo podemos generar un mayor impacto. Entonces, cuando estamos en equipos, pensar de esa manera y cuestionarnos en hey, lo que estoy haciendo día a día si ¿sí está contribuyendo a que logremos como equipo este objetivo. Entonces, hacer ese ejercicio de retrospectiva, de buscar en el pasado cómo lo hicimos, eh, que estuvo súper bien, que pudimos mejorar, identificar esos puntos y luego convertirlo en planes de acción. Es una excelente herramienta. Y segundo está el tema de la retroalimentación o el feedback constante. Y es que también nosotros como individuos nos podemos hacer un autoanálisis y por muy críticos que seamos, nosotros tenemos una vista digamos, eh, parcializada, entonces también en, en, hablando en un ámbito laboral, pedir feedback a nuestros compañeros, a nuestros líderes, a las personas que están, digamos, teniendo el contacto con lo que nosotros hacemos, es de gran ayuda porque esto nos da más insumos o herramientas para que nosotros podamos analizar y de cierta manera Ir mejorando, de hecho, esos aspectos. Esto no lo asocio a estar validando constantemente con nuestro líder. Lo hice bien, lo hice bien. Así, así es, no. Es tener la habilidad de nosotros proponer, crear cosas, diseñar nuevas formas y luego validar eh, qué pudo haber pasado mejor que si sí gustó, que, que fue lo más exitoso, que se puede mejorar, que me ayuda a satisfacer mejor a mi usuario final o cumplir mejor el objetivo. Entonces, eso, esa parte con la retro, retroalimentación es muy, muy importante. Y yo creo que hay otras dos, no son ya métodos, pero sí son buenas herramientas, que la primera es y hey, Empezar. Empezar por poquito, pero empezar. Uno a veces se queda planeando su plan de mejora todo el año y en diciembre te das cuenta de que no hiciste nada. Entonces es como empezar, así sea, con pequeñas acciones, empezarlo. Y segundo es no pretender hacer un gran cambio así de tacazo, hacer la cosa más fenomenal, ¿cierto? muchas Lo voy a poner el ejemplo con el de bajar de peso, como voy a bajar 10 kilos en un mes, 20 kilos en un mes, eso no va a pasar, pero haz un cambio un 1% cada día, un 1%, un 1%, y cuando ya lleves 365 días, el cambio va a ser abismal, entonces de esa manera se hace sostenible la mejora continua.
0: Qué bueno eso que nos dice Sara y porque eh, es verdad, a veces somos súper inmediatistas, ¿cierto? Y queremos todo para allá, y cuando no vemos como esos cambios o esa mejora de inmediato, tal vez, las personas tendemos a la desmotivación, ¿sí? Y yo creo que eso, este consejo que tú nos das acá es súper importante porque es verdad, o sea, no vamos a lograr cambios abismales de un día para otro, también ahí está como esa perseverancia, esa constancia, ¿sí? Y el tema de mantenernos motivados. Y por ejemplo, ahora que tú hablabas en una de las preguntas anteriores de todas las que te hemos hecho, eh, sobre cómo cuáles son los mayores desafíos y que hablabas que era esa resistencia al cambio, sí, eh, claro, o sea, eso sí se ve mucho porque está ese temor al cambio por ese miedo a lo desconocido, por salir de esa zona de confort, porque bueno. De alguna manera eso en algún momento implicó pues como eh, ciertos esfuerzos, tal vez temores y ya me logré adaptar y ya estoy aquí bien y que vuelvan y me muevan todo, pues me genera como un impacto muy grande, ¿cierto? Entonces me resisto demasiado a ese cambio. Y aquí me surge entonces la pregunta es, cómo, podemos, pues ¿cómo puede una empresa fomentar una cultura de mejora continua ante sus colaboradores? ¿sí? Y más si de pronto se puede llegar a presentar esa resistencia al cambio.
2: Bueno, súper interesante esa pregunta, Cami, porque yo pienso que van dos vías esa respuesta. La primera parte es a través, digamos, suena charro, pero es de los líderes, ¿cierto? Eh, digo charro es porque a veces le tiramos a ellos como toda la responsabilidad, pero en este caso para fomentar esa cultura sí empieza por ellos, pero no es un liderazgo que te diga a ti, hey, mejora todos los días y latigo, látigo", latigo, no, eh, la idea es que estos líderes inspiren con sus acciones, que sean ejemplo de mejora continua, no solamente con ellos siendo más tesos, logrando más cosas todos los días, sino con ellos también incentivando en sus trabajadores que logren eso. Y qué bueno, si en un día de mejora continua algo no salió tan bien, digamos hubo un pequeño error o, o no salieron las cosas como esperábamos, que la respuesta sea más a invitarlos a aprender de esos errores o de ese fallo, más que digamos al castigo o al, a la compensación. Hiciste esto mal, compénsalo con esto. Es como que seamos coherentes con esto que estamos hablando de la mejora, de que es aceptar el error y aceptar que podemos aprender. Entonces es logrando esto. No es un líder pasivo que, ah, bueno, ya te equivocaste. Eh, bueno, mañana lo puedes hacer mejor. No, es un líder que te motiva, que te lleva todos los días, que te reta a ser mejor. Y digamos, herramientas como las que tenemos en SOFCA de bikaisen de rutas de aprendizaje, de acompañamiento y cercanía a nuestros líderes, a nosotros nos ayudan mucho a que, digamos, se pueda... Eh, impulsar esta cultura, pero no se queda solo ahí, no se queda solo en el liderazgo, ahí viene la segunda vía de la respuesta que mencioné y es que ellos hacen una parte del trabajo al ser el ejemplo y al ser la inspiración, pero lo otro está en los colaboradores está en que los colaboradores se la crean, compren esta visión, compren el sueño y los objetivos que tenga la empresa y los adopten como suyos en su día a día laboral, ¿cierto?, que ellos constantemente estén investigando, buscando formas diferentes, dialogando con sus líderes, proponiendo especialmente. Porque, miren, como ahorita hablábamos de que la mejora viene también de buscar soluciones diferentes, pero, el, digamos, el colaborador se queda solamente haciendo lo mismo, haciendo lo que le dijeron, haciendo menos de lo que le dijeron. Entonces, también es un esfuerzo de compartido desde ahí. Entonces, si se empieza por tener una cultura con liderazgos que lo motiven y lo incentiven, pues ya la, el otro lado de la moneda está en el colaborador al creérsela, al creerse este reto e interiorizarlo también día a día con cada una de sus acciones. Yo siempre digo, dándola toda sin miedo al éxito para ser un 1% mejor en lo que hacen que al final, a los 365 días, va a lograr un cambio grande, va a lograr una mejora grande y posiblemente el cumplimiento de los objetivos que tengamos todos como organización.
0: Claro que sí, hay que darla toda, hay que darla toda para lograr ese éxito. No, y, y es verdad, o sea, tenemos que, pues podemos tener excelentes líderes, pero si nosotros como equipo como organización, como colaboradores, no nos creemos eso, ¿cierto? Pues difícilmente como que vamos a ir todos orientados hacia ese, hacia ese mismo objetivo. Entonces aquí la idea es que todos participemos de esa mejora continua. Creo que fue un episodio clave para estos momentos que estamos atravesando en la compañía donde ya se está presentando todo el tema de la internacionalización, ¿sí? Y que cada vez vamos a ir creciendo y que con el crecimiento pues vienen muchos cambios. Entonces, pues la idea es como motivarnos entre todos hacia ese cambio, hacia esa mejora continua. Entonces, Sara, nuevamente te queremos agradecer por eh, estar con nosotros en este espacio, por compartir esa información, bueno, y por el simple hecho de, de hacer tan ameno pues como este episodio, de verdad que me gustó mucho la información que nos brindaste, súper interesante, súper importante y espero que pueda ser como de muchísimo provecho eh, para los ofkianos, no sé si quisieras decir algo antes de despedirnos en este episodio.
2: Bueno, pues en primer lugar agradecerles nuevamente por esta invitación, para mí es un reto bastante grande también estar aquí hablando pero me encanta poder compartir con mis compañeros solquianos como estos aprendizajes a lo largo de los años que llevo acá en la empresa. Yo empecé con el training en Soft Caillou y siento que también la mejora continua desde ahí ha sido un proceso importantísimo en mi vida y en mi crecer profesional. Espero que a todos estos tipsitos les sirvan mucho y sigan a las esenciales porque yo soy súper fan y se los recomiendo mucho.
0: Ay, tan bella, muchas gracias, siempre nos gusta mucho compartir contigo, Sara, siempre hemos dicho que tienes una energía súper bonita <risas> y esperamos seguirte teniendo en espacios como este. Y bueno, ya para terminar, pues eso sería todo por el capítulo de hoy, esperamos que el tema haya sido de su agrado, gracias por escucharnos, recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos, no olviden seguirnos y activar las notificaciones.